0: Herzlich willkommen. Heute sitzt mir ein anerkannter Experte für das Thema City gegenüber. Zukunftsforscher Andreas Reiter, Gründer und Inhaber des ZDB Zukunftsbüros. Dort werden Zukunftsfragen einer globalen Gesellschaft identifiziert und deren Konsequenzen für öffentliche und private Unternehmen sowie für Städte und Lebensräume abgeleitet. Ein wirklich herzliches Willkommen nach Österreich. Lieber Herr Reiter, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Herr Kausch, ich begrüße Sie. Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Sagen Sie doch netterweise und helfen Sie uns doch einmal zu verstehen, was ist das, was Sie gereizt hat? Wann haben Sie sich dafür entschieden, sich mit dem Thema Zukunft auseinanderzusetzen? Sie haben ein Soziologiestudium, wie ich das richtig gesehen habe, hoffe ich in der Vorbereitung. Aber trotzdem, was war der inhaltliche Teil? Warum dieser Weg?
1: Ja, der inhaltliche Teil ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ich hatte mein Büro äh, 19, muss man nachdenken, 96 gegründet und ich war vorher nach meinem Studium bei einer Rückversicherung tätig und eine Rückversicherung versichert versichert. Ja, Das heißt, da geht es ganz stark um das Thema Frühwarnsysteme, Early Warning, Risikomanagement etc. Und da habe ich mich so natürlich begonnen mit dem Thema, wie können wir früh Signale der Veränderung äh, entdecken, äh, zu beschäftigen. Und ich glaube, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich mit der Frage beschäftigt habe, wie kommt das Neue in die Welt und was kann ich dazu beitragen, dieses Neue zu beschleunigen, zu verstärken, dort, wo ich es gut finde.
0: Das ist ja aber etwas, wo man jetzt sich Gedanken machen kann, das betrifft ja alle Lebensbereiche, der Menschen, das betrifft alle Produkte von Unternehmen. Gibt es da so einen Fokus, wo Sie gesagt haben, das ist der Bereich, der mich besonders motiviert oder der uns besonders be triggert in der Frage der Zukunftsausrichtung?
1: Ja, also ich hatte, ich hatte, das Thema ist so komplex, da haben Sie völlig recht. Und ich hatte mit der Komplexität auch zu Beginn, in die bin ich sehr naiv hineingegangen. Ja, und ich, ich glaube, das ist auch gut so. Und diese Naivität, die möchte ich mir auch bewahren. Ja. Mhm. Ich habe natürlich einige Schwerpunkte von Anfang an dann gesetzt. Und es hat sich so ergeben, dass eine, und das sind oft reine Zufälle. Ich hatte zum Beispiel mit meinem ersten Großauftrag, den ich nach einigen Monaten bekommen hatte, hatte, der hatte mit, der, mit dem Thema Stadt zu tun und mhm. zwar ging es darum, dass ich in Wien eine Studie über ein geplantes großes Wohnprojekt machen sollte. Und dieses Wohnprojekt war für damalige Zeit sehr fortschrittlich. Da ging es nämlich um äh, ja sowas wie Remote Work. Also mhm. da wurden wohn eine Wohnsiedlung, da wurde, wurde so ein Mix zwischen, ich sage mal zwischen äh, heute, heute wird man sagt, Colving und Co-Working mhm. Spaces mhm. in einem in einer Wohnsiedlung geplant und das durchaus für äh, für, 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 für start ups aber zu einem Zeitpunkt wo es weder den Begriff Startups gab, wo mhm. es weder, wo es den ersten Schub der Digitalisierung gab und dadurch hatte ich mich mit dem Thema Stadt und Digitalisierung mhm. beschäftigt und so bin ich dann von einem Thema zum nächsten, ja, und das, das ist eine typische Entwicklung, dann bin ich von von Thema Stadt zum Thema Tourismus, vom Tourismus zum XY, also das hat sich dann sehr organisch ergeben.
0: Das heißt aber ja trotzdem, dass Sie sich immer um das ganze Thema Primär der Menschen drehen, oder? Also Sie fokussieren ganz stark auf das Thema Lebens Lebensqualität beziehungsweise ähm, Lebensart und ziehen da ja. beschäftigen sich dort mit den Zukunftsherausforderungen, oder?
1: Das ist richtig, ja. Also ganz stark würde ich sagen, dieser, dieser soziale, gesellschaftliche mhm. Aspekt. Ja. Wir, die Gesellschaft lebt ja von Menschen. Das heißt, wir schauen uns sehr stark an, welche Werte haben diese Menschen, die unterschiedlichen Milieus, die unterschiedlichen Zielgruppen, wohin entwickeln sie sich? Und ich sehe da immer eine Korrelation, ob das jetzt auf Städte bezogen ist, auf Consumerprodukte, auf Tourismus, egal wie. Also es geht immer um Menschen und um die entsprechenden Auswirkungen.
0: Dann lassen Sie uns doch gleich da einsteigen. In der Schnittstelle zwischen Menschen und Stadt, darum geht es. Was sind sozusagen die großen Themen aus Ihrer Sicht, die jetzt auf die Städte eingreifen, vielleicht auch mal segmentiert nach vor, während und nach Corona. Also was sind die langfristigen Trends, die eh kommen und unabhängig von Corona gekommen wären? Und was sind die, mit denen wir jetzt durch Corona vielleicht uns auch intensiver beschäftigen müssen aus Ihrer Sicht, wenn es um die Fokussierung auf das Leben in Städten geht?
1: Ja, also ich sehe da durch Corona eigentlich nur unter Anführungszeichen eine äh, Beschleunigung, einen Accelerator von äh, von Themen, äh, die äh, schon vorher lange zu sehen waren. Ja, das ist natürlich die digitale Transformation ja. unseres Lebens, also nicht nur der Städte. Zum einen, das ist natürlich auch dieser ganze Thema, der Umbau von Städten hin zu einer klimaneutralen äh, Green City. Ja, ja, Also auch dieses Thema, die also diese grüne, Lebensqualität, das, das sind so für mich so die, die, die Hauptthemen, die, die, die mit denen sich Städte auseinandersetzen und da gibt es natürlich Unterthemen, Mobilität etc. und Wohnen und so weiter, aber die ganz großen Themen sind dort und natürlich das hätte ich jetzt fast vergessen, die soziale der soziale Wandel. Das heißt, mhm. ob das das Thema Migration ist, diese Arrival City. Ja, Städte sind ja historisch, anthropologisch immer Sehnsuchtsorte, wo man mhm. hingeht, um sich eine mhm. bessere Zukunft aufzubauen. Das Thema ist jetzt ein bisschen durch Corona quasi aus dem, aus dem Blickwinkel geraten, aber denken wir fünf Jahre zurück, als wir diese große Migrationswelle aus, äh, aus dem Süden hatten, äh, da war das ganz, ganz deutlich zu spüren und wenn wir uns die Städte anschauen, die ja in der Regel, ja, also ich lebe in Wien zum Beispiel und viele andere Großstädte, so wie Wien, die haben ja einen Migrationshintergrund heute von 40, 50 Prozent. Ja? Also das sind ganz, ganz typische Themen. Ja? Und durch Corona werden natürlich bestimmte Themen das Thema ähm, jetzt Hygiene, Gesundheit etc. aber auch die digitale Transformation beschleunigt, verstärkt.
0: Wenn, wenn Sie über digitale F Transformation im Kontext von Stadt reden
1: äh, und auch von den
0: Lebensverhältnissen der Menschen, dann äh, erlebe ich viel in Gesprächen, dass äh, häufig das aus der Technik herauskommt und aus der Fragestellung sozusagen, was kann Technik eigentlich alles dazu beitragen, dass ähm, Täuscht der Eindruck oder wäre es nicht an sich wünschenswerter, dass der Eindruck vielmehr aus der Bedürfnislage der, der, des Verhaltens, sage ich mal, der Menschen käme und sich daraus die Priorisierung von konkreten Dienstleistungen, von konkreten Digitalisierungsprozessen ergeben? Wie nehmen Sie das wahr in Ihrer Arbeit und auch in dem, wenn Sie mit Städten über solche Themen diskutieren?
1: Das ist eine spannende Frage und da bin ich ganz bei Ihnen, bei dieser, bei diesem kritischen Ansatz in Ihrer Fragestellung, den ich da heraushöre. Äh, wir, wir, wir sind ja in der Regel immer äh, sehr stark technologiegetrieben. Mhm. Die Menschen überschätzen äh, die Technologie häufig. Äh, viel, viel wichtiger aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung sind eigentlich diese menschlichen, diese sozialen Veränderungen, denn der Mensch hinkt immer der Technologie mhm. hinterher. Also nicht mhm. alles, was technologisch machbar ist, ist wünschenswert. Wert, ja, mhm, genau. also Zum Beispiel dieser, dieser typische intelligente Kühlschrank, von dem man schon vor 20 Jahren mhm. geträumt hat, der mir quasi die Herausgabe der, der zweiten Flasche Chardonnay mhm. verweigert, weil ich schon eine getrunken mhm. habe. Oder? Also warum hat sich das nicht durchgesetzt? Mhm. Weil wir es nicht wollen. Ja. Mhm. Und so gibt es ganz, ganz gerade im technologischen Bereich, es gibt ja eine Unmenge von Smart Cities ja, im mhm. arabischen Raum, in, in Südkorea, ja, die rein technologiegetrieben sind. Oder wenn man jetzt denkt, in äh, Toyota zum Beispiel ein Automobilkonzern baut in der Nähe des Fuji, also des japanischen mhm. Symbols, eine Smart City, die rein technologiegetrieben ist, mhm. wo sie natürlich ihre äh, autonome Mobilität testen und ähnliches, aber äh, wo der Mensch natürlich unter Anführungszeichen nachgereiht ist. Und mhm. das ist nicht mein Verständnis und da bin ich ganz bei Ihnen, dass es primär darum geht, die Bedürfnisse des Menschen zu antizipieren und zu schauen, wo kann ich mit Technologie Probleme lösen und das Leben geschmeidiger, einfacher, wünschenswerter machen.
0: Gibt es da aus Ihrer Sicht Unterschiede? Was die Sie haben das gerade angedeutet, was Toyota anbetrifft. In Asien ist das eine unterschiedliche Vorgehensweise und unterschiedliche Denkmodelle, die auch aus Inter auf unterschiedlichen Kulturen herstammen, aus dem Gesellschaftsbild, was zum Beispiel in Asien vielleicht ein anderes ist als in Europa, vielleicht ein anderes ist als in Amerika?
1: Ja, unbedingt. Ja. Also ich bin ja sehr viel in Asien und ich kenne ja viele asiatische Kulturen relativ gut, von Südkorea bis Japan zu anderen. Und die sind natürlich erstens extremst technologiegetrieben. Ja, also übrigens auch die der Umgang jetzt in der Pandemie war ja deutlich zu sehen, mhm. wo diese smarten Technologien in Südkorea, in Taiwan mhm. ganz, ganz anders eingesetzt worden sind, wo auf den ersten Blick, ich meine, in China ist jetzt ein Sonderfall, weil das ist ja eine Semidiktatur, aber wo, wo, wo viele dieser, dieser Länder äh, im, im ersten Blick viel besser und schneller aus der Pandemie, aus der mhm. Krise herauskamen als wir, mhm. weil die natürlich ganz selbstverständlich smarte Technologien zum einen Nutzen, ja, die sind gewohnt, getrackt zu werden, für die ist das kein Problem. Und zum Zweiten, weil natürlich auch in ihrem gesellschaftlichen Mindset äh, eine andere, Sch andere Schwerpunkte herrschen. Also zum Beispiel dieses, ich fühle mich verantwortlich, dass dass du nicht zum Beispiel durch mich angesteckt wirst, wenn ich jetzt irgendeinen Virus habe. Ja, die haben mhm. schon schon vor dieser Pandemie sind, sitzen die in der U-Bahn mit der Maske, wenn sie einen Schnupfen haben, mhm. ja, damit sie den anderen nicht anstecken. Mhm. Also dieses kollektivistische Verantwortungsgefühl, das bei uns in unserer sehr individualistischen Gesellschaft ja nicht vorhanden ist, äh, das ist schon ein Riesenunterschied. Und das äh, verändert übrigens und das äh, verändert auch ganz stark das Zusammenleben der Menschen, denn sie müssen ja in diesen riesigen Agglomerationen, ja. Zwar 25 Millionen, jetzt in, im, im Großraum Tokio, Kyoto, Seoul und so weiter, müssen sie ja ganz anderes Organisationsmodell haben, um diese Menschenmassen überhaupt zu bewegen und dieses Zusammenleben zu ermöglichen.
0: Aber das heißt doch dann auch, dass wenn man alleine von der Größe der Stadt guckt, auch dort ganz andere Herausforderungen existieren und auch ganz andere Vorgehensweisen, um mit dem Thema der, der, der Herausforderung umzugehen oder sind die Herausforderungen für kleine und große Städte gleich?
1: Also ich glaube, erstens gibt es natürlich globale äh, globale äh, Herausforderungen, die überall dieselben sind. Das ist die, die digitale Transformation, das ist dieser ökologische Umbau, also gekoppelt mit dem Thema Energie, Mobilität. Und Mobilität ist natürlich nirgendwo so dramatisch äh, ein äh, Problemfeld wie in diesen großen Megacities, ja, aufgrund der Agglomeration. Also da können wir natürlich viel lernen, Ja, wie wir äh, Besucherlenkungen mhm. äh, äh, handeln, wie wir Menschen äh, in, in der Masse anders steuern und, und, und. Aber ansonsten gibt es, es gibt Kultu sehr kulturelle Unterschiede, auch zum Beispiel ganz einfach in dem Sinn, dass in Asien ja sehr viele Städte vertikal in die Höhe gebaut mhm. sind. Ja, bei uns sind ja, na, sie sind in Hamburg, ich bin in Wien, da sind ja die Städte eher, also vier, fünf äh, Geschosse hoch, also eher, in, eher horizontal, also nicht nicht, nicht dramatisch hoch, mhm. dadurch gibt es ein anderes Raumgefühl, da gibt es andere andere Räume der Begegnung auch, Ja, die gibt's, die sind ja in Asien sehr künstlich, Ja, da gibt es auch nicht diesen Marktplatz, also ich habe in ganz Südkorea keinen Marktplatz im klassischen mhm. Sinn wie bei uns gesehen, gell? also das ist nur zwischen diesen Tauern, da spielt sich das Leben ab, also da gibt es schon äh, Unterschiede. Was,
0: wenn man wenn man darauf nochmal schaut, jetzt auch nochmal bewusst auf das Thema, Sie haben es ja gesagt, der größte Druck der Veränderung liegt natürlich in den Metropolen und in den in den Gigametropolen, die wirklich 20 und mehr Millionen Menschen haben. Was ich immer spannend finde, auch bei so einer Frage, ist, wie weit da nochmal auch auf das Thema Mobilität zu gucken, wie weit eigentlich, oder Digitalisierung, wie weit eigentlich Digitalisierung zu einer neuen Stigmatisierung innerhalb dieser Städte führt. Weil es ja eine Situation gibt, dass, wenn ich jetzt mal aus Hamburg gucke, das ist jetzt keine 20-Millionen-Metropole, aber nichtsdestotrotz, wir haben hier Gegenden, wo man Car-to-Go und car -sharing nutzen kann. Und wo auch das ganze Thema E-Roller funktioniert. Und wir haben andere Regionen, wo das nicht funktioniert. Haben wir also dadurch durch das Thema der, der digitalen Services, haben wir eine neue Sigma Segmentierung von Stadt? Also die Frage stellen wir, uns, wie gehen Menschen damit um, wenn sie auf einmal dann doch nicht die ganzen Vorzüge der, der Urbanität, die man sonst vermeintlich in Großstädten genießen kann, auf einmal nicht mehr für sich nutzen können. Was macht das mit den Menschen? Hängt das Menschen ab?
1: Ich glaube, das Thema ist A, sehr kulturell bedingt, B, sehr politisch bedingt. Also ich lebe, zum, ich lebe in Wien, ja, und mhm. Wien ist eine Stadt, die, man, man, man muss es glauben, die jetzt inzwischen zum zehnten Mal die lebenswerteste Stadt der Welt sein soll, ja, zehnmal von Mörser, zweimal von Economist bestätigt. Und wenn man sich äh, die Eckpunkte dieser Lebensqualität anschaut, wohnen. Mobilität, dann kommt man, und ökologische Qualität, dann kommt man schon auf einige so Schlüssel- und Erfolgsfaktoren. Mhm. Mobilität heißt in Wien, wir haben fast alle, in Wien ist der öffentliche Verkehr extrem ausgebaut. Wir mhm. haben also einen, einen Anteil des öffentlichen Verkehrs von weit über 40 Prozent, ja. Und wie, wie hat man das vor Jahren gemacht, indem jeder, fast jeder Wiener, ich glaube, weit über zwei Drittel, eine Jahreskarte um 365 Euro ja, haben. Das heißt, ein Euro pro Tag plakativ, wo ich im gesamten großen Stadtgebiet, das ist eine 2-Millionen-Stadt, ja, fahren kann. Sie können sich vorstellen, das hat natürlich zur Folge, dass man das Auto, das Auto wird natürlich teurer, weil die Stellplätze teurer werden, das wird gleichzeitig hochgefahren. Sie können sich vorstellen, dass hier in Wien der Anteil des öffentlichen Verkehrs enorm hoch ist. Also, das spricht für eine Demokratisierung. Ich komme überall hin, sehr gut erschlossen. Ja. Aber interessanterweise ist zum Beispiel der Anteil des Radfahrverkehrs sehr niedrig, nämlich nur 7%. Prozent. Ja, das ist also katastrophal sogar dafür, dass wir jetzt jahrelang eine grüne Mitregierung hatten. Ja, ähm, äh, spannend nämlich. Warum? Weil die, äh, weil die Stärke Wiens, der öffentliche Verkehr, äh, erlaubt offensichtlich nicht diesen radikalen Umstieg mhm. auf das Fahrrad, weil die mhm. Leute keine Notwendigkeit in Großen sehen. Ja, erst jetzt durch die Pandemie, mhm. interessanterweise, wo ja dieses sich Bewegen im Freien und äh, der Mensch hat auch das Bedürfnis, nach all diesen Shutdowns, Lockdowns und so weiß der Teufel was, sich draußen zu bewegen. Oder jetzt wird das stärker mhm. äh, genutzt, auch im Winter. Ich selbst fahre jeden Tag mit dem Fahrrad ins Büro.
0: Da haben wir was gemeinsam, ich auch, und genieße das. Das habe ich aber auch erst durch Corona gelernt, sage ja. ich mal ganz offen. Und insofern will ich das auch darüber nach auch beibehalten. Lassen Sie uns noch mal bitte auf die Frage gucken. Sie haben das eben nur am Rande kurz skizziert. Was sind die Key Factors, wenn wir über dieses Thema der ähm, Lebensqualität reden? Alle reden über Lebensqualität, dass das das entscheidende Kriterium im Standortwettbewerb ist, wenn es um Talente geht, wenn es um die Ansiedlung von Unternehmen geht, wenn es aber auch um die Zufriedenheit der Bevölkerung geht. Was sozusagen sind da die zentralen Faktoren, die dafür sprechen, ähm, selbige sozusagen für sich proklamieren zu können?
1: Ja, da gibt es aus meiner Sicht die, die, die Basisfaktoren, das sind Wohnen, ja, also leistbares Wohnen. Da ist pardon, da ist Wien auch insofern zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel, auch historisch, mhm. weil Wien als das rote Wien schon seit, jetzt sage ich mal, 80, 90 Jahren diesen äh, sozialen Wohnbau, diesen mhm. kommunalen Wohnbau äh, sehr befördert hat. Mhm. Man muss sich mal vorstellen, in Wien äh, sind über äh, 60 äh, Prozent der Menschen leben in kommunalen Beziehungen und oder genossenschaftlichen ja. Wohnbauten. Das heißt, da ist aber von vornherein ein relativ günstiger, leistbarer Wohnraum da. Mhm. Dadurch schaffen sie und interessanterweise sozi also sozialpolitisch sehr klug sind diese äh, historisch auch diese kommunalen Wohnbauten immer nicht wie es in Paris ist, in diesen Banlieus, also abgegrenzt da draußen in der Peripherie, sondern die sind durchaus auch in den grünen Nobelvierteln. Das heißt, da haben sie die Herrschaftswillen, ja einerseits historisch gesehen, mhm. mit direkt daneben den Karl marx Marxhof mhm. mit 3000 äh, mhm. Bewohnern. Ja, also sehr spannend. Also Wohnen ist natürlich ein zentrales mhm. Kriterium. Äh, äh, überhaupt diese ganzen weichen Faktoren von äh, Bildung, äh, Freizeit etc. Der Zugang zu all diesen äh, zu diesen Dingen erscheint mir als unabdingbar. Und dann natürlich glaube ich, hat jede Stadt eine sehr spezifische äh, äh, nicht nur DNA, sondern auch ein spezifisches Betriebssystem, wo es ganz eigene Formen der Lebensqualität gibt. Also wenn jetzt eine Stadt stark vom Design geprägt ist, ich denke jetzt an Barcelona, dann sieht man das, indem im öffentlichen Raum diese Designqualität natürlich ganz anders herauskristallisiert äh, äh, wird, als wenn ich in einer Stadt, die jetzt stark vom Maschinenbau äh, bestimmt ist, äh, wohne. Und das ist schon spannend. ja. Also diese diese Übersetzung der DNA in den zum Beispiel öffentlichen Raum, aber auch in durchaus in Dienstleistungen.
0: Welche Bedeutung kriegt in dem Zusammenhang das ganze Thema Aufenthaltsqualität? Mein Eindruck ist auch, dass ein Wunsch, nicht erst durch Corona, aber natürlich auch durch Corona jetzt nochmal stark getrieben, der Wunsch ist, rauszugehen, also sozusagen den Moment zu genießen, wieder die Straße zu belegen. Vor ein, zwei Jahren hatten wir die Diskussion über das Thema Cornern, dass die Menschen sozusagen sich wieder rausbewegt haben, dann wurden die Grünflächen belegt, überall sind gastronomische Betriebe, auf die, auf die haben die Erweiterung der Außengastronomie geschaffen und so, was ist diese? Welche Rolle hat diese Komponente auch in der Wahrnehmung einer Stadt selber?
1: Ja, also ich glaube, äh, es ist unbestritten, dass jetzt durch die Pandemie dieses draußen, drinnen ist das Neue, also draußen ist das Neue mhm. drinnen, ja, also sozusagen äh, verstärkt worden ist, ja. Mhm. Pocket Parklets. Es war ja wunderbare Transformation. Also wenn ich an so Städte denke, wo wo man, wo man aus Parkplätzen kleine Pocketparks ja. und Parklets geschaffen hat. Das, also man sieht, was alles möglich ist plötzlich. Mhm. Das Spielstraßen für Kinder, also in Wien habe ich das sehr stark gesehen, da wurden Straßen abgesperrt im Sommer, ja als für den Autoverkehr und die wurden öffentlich zugänglich für Kinder mhm. äh, Familien, dass die dort sich ausbreiten konnten und zu Spielstraßen. Ja, also es mhm. ist, ich glaube, eines der Learnings ist dieses Experimentelle. Es geht, wenn man will. Aber zu Ihrer Frage. Der Platz ist natürlich eine anthropologische Konstante in der Stadt immer schon. Der Marktplatz ursprünglich ja als Platz der des Austauschs Waren, Ideen, Eitelkeiten, Gefühle. Ja, also das ist ja ein Riesentransferplatz. Mhm. Und es gibt ja nicht nur den einen Marktplatz, sondern Sie haben ja von Kornern gesprochen. Es gibt ja. Ich bin ja ein Anhänger dieser 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 kleinteiligen städtischen Strukturen, also dieser Mikrolebenswelten. Mhm. Es gibt ja in jedem Quartier mehrere solcher Plätze und dass da das Bedürfnis herrscht, äh, diese Plätze zu bespielen, ja, das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage und das macht ja auch unsere europäische Stadt im Gegensatz zu den asiatischen Städten äh, entsprechend, das macht ja die Lebensqualität unserer Städte aus. Ja, In Amerika, in Los Angeles finden sie keinen Platz, Ja, da müssen, äh, da müssen sie mit dem Auto fünf Stunden fahren, bis sie einen Platz ja, finden.
0: Da, da würde auch sich keiner hinstellen, freiwillig zugegeben. So ist, es. Also, so ist ist, das ist es. Das kommt ja da auch noch dazu. <lacht> <lacht> Spannend finde ich ja in dem Zusammenhang aber schon die Fragestellung, wenn dieses ähm, Rausgehen, ähm, Sie sagten auch, Marktplatz heißt sozusagen sich begegnen, sich zur Schau stellen, sich austauschen, Handel betreiben und so. Ähm, das ist jetzt ja, wie Sie sagen, in Corona-Zeit nochmal hat das eine andere Dynamik bekommen. Aber ist das nicht auch eine Notwendigkeit, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, die Dinge mal loszulassen? Sie haben gesagt, im ähm, Beispiel von Wien, ähm, es gab sozusagen Straßen, die Fuß oder die Auto beruhigt wurden. Ähm, aber ist das System immanent? Sie arbeiten ja auch viel mit Politik zusammen. Kann Politik Freiräume einfach lassen? Weil Sie müssen ja, Politik kommt ja häufig, ich bin ja nun auch langjähriger, erfahrener Politiker gewesen, Sie müssen ja immer irgendwo eine Begründung haben und eine Rechtfertigung, warum Sie das tun und auch ein konkretes Ziel. Und zu sagen, wir probieren mal was aus, ist ja an sich nicht systemimmanent.
1: Ja, meine Erfahrung ist die, wenn ich so nach Europa schaue, die großen städtischen Transformationen gehen ganz, ganz häufig von, jetzt sage ich mal, von, von politischen Liedern aus. Ich denke mhm. an Paris. Die Anna Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, Parti-Sozialist, Sozialdemokratin, mhm. die schafft es, diese Stadt und da gibt es jetzt wunderbare Beispiele, immer stärker so zu einer grünen Metropole umzufunktionieren. Mhm. Das, geht also, das geht top down, Es geht nicht mhm. bottom up. Ja. Da wird beschlossen, wir ähm, äh, äh, machen äh, grüne Boulevards. Ja. Wir machen die 15-Minuten-Stadt. Mhm. Ja. 15-Minuten-Stadt heißt, dass innerhalb von 15 Minuten in jedem Quartier für die dortigen Bewohner die wichtigsten äh, Einkaufsinfrastrukturen äh, gegeben mhm. sein müssen. Müssen, ja. mhm. Das passiert aber top-down. Mhm. Äh, äh, Paris hat eine eigene Tochter, äh, die nichts anderes macht, als Leerstandsflächen mhm. aufzukaufen. Sie kennen ja wahrscheinlich dieses Beispiel, Herr Kausch, ja. Kaus, äh, und äh, äh, vermieten dies. Nach einem strategischen Mix, was muss mhm. denn in einem Viertel überhaupt mhm. an Infrastruktur Struktur da sein? Mhm. Und typisch französisch, da muss auch eine eine Buchhandlung dabei sein. Ja? Mhm. Das wäre in Hamburg oder Wien nicht denkbar, zum Beispiel, ja, glaube ich. Oder? Das stimmt, das stimmt. Also insofern geht das, und da gibt es viele viele Beispiele, ob, das, ob Sie nach Barcelona schauen, wo die dortige Bürgermeisterin die Stadt ganz stark in diesem digitalen äh, Beteiligungs äh, mit, mit digitalen Beteiligungsverfahren umkrempelt. Also da, da passiert ganz ganz viel von Oben, ja.
0: Aber das ist ja eine spannende Frage, die sich daraus dann ergibt. Wir haben ja die letzten Jahre immer über Partizipation gesprochen und wir haben immer darüber gesprochen sozusagen, dass von unten die Bevölkerung einzubinden ist. Ist, ist die Zeit jetzt vorbei, dass für diese großen Veränderungen, die Sie gerade benannt haben, das 15-Minuten-Modell von Paris ist ja wirklich phänomenal und stärkt natürlich auch ganz stark die Quartiere und das, das individuelle Bewusstsein vor Ort, ist sozusagen dieser Top-Down-Ansatz dann in der jetzigen Phase große Themen zu bewegen die einzige Möglichkeit, weil die einzelnen Partikularinteressen sich im Rahmen eines Bottom-up-Verfahrens gar nicht in so eine, auf eine so eine gemeinsame Linie verständigen lassen würden?
1: Ja, ich glaube sowohl als auch. Also erstens schließt das eine das andere für mich nicht aus. Mhm. Ja, ich kann ja von oben beschließen, dass wir jetzt bestimmte Prozesse mit, äh, mit Bürgerbeteiligung, ob digital oder analog, wie auch immer begleiten und, 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 und ja, entsprechend auch vorantreiben. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es eine, eine Vision braucht und im Endeffekt ist es ja egal, von wem diese Vision kommt. Hauptsache mhm. es passiert was. ja. Und ich sehe schon und es ist meine Erfahrung auch in deutschen kleineren oder kleineren oder mittleren Großstädten, dass da ganz, ganz häufig äh, die äh, Stadtentwicklung ja, von der Persönlichkeit eines Bürgermeisters mhm. entscheidend vorangetrieben oder gebremst werden kann. Mhm. ja. Und ich erlebe es häufig, dass es da äh, doch eine Menge von Bürgermeistern gibt, die eine Vision haben mhm. und die entsprechend auch dann die Stadt im Laufe der Zeit äh, durchaus umtransformieren. Mhm.
0: Mhm. Wenn wir gerade über umtransformieren von Stadt reden, dann haben wir jetzt ja auch eine Situation, auch wiederum Corona-bedingt, wenn wir jetzt mal an das Thema Arbeitswelten denken. Wir haben Situationen, dass viele Innenstädte ganz stark geprägt sind durch im Erdgeschosshandel und darüber hinaus Büroflächen. Durch das ganze Thema New Work, Home Offices wird sich ja viel auch an der Stelle verändern. Was erwarten Sie für die Städte als Veränderung und im selben Abendzug? Was heißt das aber auch für die neue Arbeit und für die Art und Weise, von wo man eigentlich arbeitet?
1: Ich glaube, das ist, also für mich ist dieser Punkt einer der größten Transformationspunkte der Städte. Ja, mhm. Denn äh, wir werden ja nicht nur digital arbeiten, wir werden unser Leben ja insgesamt immer stärker in digitalen, virtuellen Welten führen. Das heißt, wir haben das, was ich so Blended Living nenne. Es überlappen sich analoge und äh, äh, virtuelle Formate und zwar nicht nur im Arbeitsbereich, ja, sondern ob das jetzt äh, 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 Plattformen sind wie Clubhouse oder andere, ja, die wo, wo man sich gemeinsam trifft, ja, die möglicherweise auch jetzt den analogen Tagungsort mhm. ersetzen oder zumindest äh, äh, Komplement, äh, ja, ergänzen, wie auch immer. Also wir, wir haben ein Leben, das immer stärker in die virtuelle Welt mhm. hineinwandert mhm. und das verändert natürlich den Ort. ja mhm. In zweifacher Hinsicht. Wir leben in einer ortlosen Gesellschaft, in mhm. einer placeless society immer stärker. Das heißt, bestimmte Funktionen, die wir traditionell Orten zugewiesen haben, ja mhm. Einkaufsstraßen, äh, Einkaufsstadt, ja diese Begriffe tragen uns nicht in die Zukunft, die kann, die kann man vergessen. Ja? Jetzt, was macht man denn aber? Und gleichzeitig aber äh, gibt es ja den schönen Gegentrend, je mehr wir virtualisiert werden, desto wichtiger wird der Ort als solcher. Mhm. Also mhm. es wird nicht jeder Ort wichtig, aber bestimmte Orte bekommen eine unglaubliche mhm. äh, emotionale Bedeutung. Wir Menschen sind ja soziale Wesen und wir können uns ja nicht nur digital mhm. treffen, wir brauchen ja auch analoge Räume Deswegen ist es spannend, wie können wir erstens Orte neu bespielen? Welche Orte sind das? Ich gehe hm. ganz stark von multifunktionalen Orten aus. Also ich gehe nicht mehr von dieser typischen, wenn Sie an eine deutsche Stadt jetzt denken oder mitteleuropäische mit dieser klassischen Einkaufsstraße aus den 60er-Jahren, ja, Karstadt links äh, und so weiter. Diese Zeit ist endgültig vorbei und da ist es meiner Ansicht nach auch äh, bringt es überhaupt nichts, die mit allen möglichen Rettungsmaßnahmen, äh, das ist Sterbebegleitung, ja, äh, zu retten. Ich glaube, wir müssen viel stärker in neue Ideen äh, hier hineinsetzen und es gibt ja eigentlich für mich ist so ein, ein, ein leerstehendes Karstadthaus, weil es immer die in den letzten äh, Monaten auch immer wieder die Diskussion war, diese 50 äh, K-Stadthäuser, die jetzt da äh, umfunktioniert werden, äh, ist ein wunderbarer Spielplatz theoretisch mhm. ja, für was Neues. Ja. Mhm. Nur was kommt da rein? Und da, glaube ich, ist die Frage, welche Vision hat man für die Stadtgesellschaft? Mhm. Wohin will sich die Stadt als solche entwickeln? Und es gibt ein paar wunderbare Beispiele, sagt Bochum, wo man in einem, wo man zum Beispiel ein diesen Mix von Universität, University-Markthalle mhm. und, uh, und 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 anderen Dingen, so wie wir sie aus Rotterdam kennen, wo Markthalle und Wohnraum mhm. in einem äh, Gebäude sind. Also diese multifunktionalen mhm. Räume oder ich habe auf dem Dach eines, äh, eines äh, Mikrohauses in Mikrosupermarkts in der Schweiz in Basel ein Gymnasium und und mhm. und ja also äh, wir, wir müssen ganz stark neue Hubs neue Wissensorte äh, bilden und weg von diesem ich sag von der Tyrannei des der Einkaufsstraße mhm.
0: sind die sind die beteiligten äh, bleiben wir mal bei dem Thema sind die beteiligten denn da schon so weit in ihrer Selbsterkenntnis dass das der logische nächste Schritt ist, genau das zu tun, nämlich die Funktionalitäten vielmehr zu durchmischen. Das ist das eine. Und im selben Abendzug auch, wiederum, wenn man so will, ein, ein generalistisches Ausprobieren zuzulassen, Räume dafür zur Verfügung zu stellen, vielleicht be besondere Flächen dafür auch freizuhalten, genau um dieses Spielen an dem Ort und dieser kontinuierlicher Innovation. Darum re darüber reden wir ja. Es ja, ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir machen den nächsten Schritt und haben dann die nächsten zehn Jahre Ruhe, sondern es wird jetzt ja eher darum gehen, diesen Prozess als kontinuierlichen Prozess immer wieder mit neuen Impulsen zu begegnen, immer wieder neuen Input zu liefern, ähm, da sind ja die Systeme, mit denen ich in Städten zu tun habe, bisher noch nicht drauf eingestellt. Tut sich da was?
1: Äh, da und dort ja. Also ich glaube, dass, ähm, dass das Bewusstsein für solche ich sage mal institutionalisierten Revolutionen äh, zunimmt. Ja? Also dass wir, Sie haben das als als, als, als äh, äh, Innovation, die auch institutionalisiert werden muss, äh, benannt. Und was mit diesen ganzen Pop-up-Phänomenen vor einigen Jahren passiert ist, was jetzt durch die durch den massiven Schub der Leerstandsflächen äh, erfolgt, da glaube ich äh, äh, gibt es, eine offen eine öffnung eine allmähliche öffnung gegenüber neuen experimenten weil man merkt mit den alten lösungen kommt man nicht weiter ja also es nützt nichts wenn äh, wenn mit irgendwelchen Rettungsmaßnahmen in einen in einen Handlungs in in, in in den Einzelhandel den nächsten Einzelhandel der mhm, vielleicht genau. nur ein Jahr überlebt hineinsetzt, genau, ja, genau. das ist nicht die Lösung, mhm. ja. Und ich glaube, da gibt es schon einen ein, ein, ein Bewusstsein dafür. Rezepte gibt es keine, ja. Woher auch? Die die, die die Zeit ist zu kurz dafür. Aber ich glaube, im Sinn eines evolutionären Veränderungsprozesses äh, muss man sich dem stellen, ja. Mhm. Und äh, ich glaube, entschuldige ich glaube, es ist nur der, 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 der Grund, warum äh, diese, diese Themen immer noch seit Jahren dieselben sind, sind natürlich einerseits äh, die, ähm, ja, die, wir, diese politischen Begehrlichkeiten, dass man äh, die, die Akteure wie die Händler ja, nicht äh, äh, logischerweise als Politiker, als Stadtpolitiker oder als Bundespolitiker äh, nicht vergraulen möchte. Ja, Das ist ja keine Frage, es steht immer so die Drohgebärde, 50.000 Händler mhm. gehen pleite ja, mhm. im Raum. Ja, dagegen ist schwer anzugehen natürlich.
0: Ja, und, und ich tippe aber auch, dass ähm, wenn man jetzt sich mal auch den Themen aus der Perspektive der Immobilieninhaber ähm, annimmt, die sind ja an sich nur ähm, kontinuierliches Wachstum gewöhnt gewesen in den letzten Jahren. Also die haben entweder Absolut. solvente Folgemieter bekommen und damit hat sich sozusagen der Wert ihrer Immobilie weiter positiv gestaltet, entweder über die Rendite oder über die Nachfrage und damit die, die Lage. Ähm, das wird sich ja jetzt doch deutlich verändern. Insofern finde ich es sehr spannend, wenigstens in den Gesprächen, die wir mit den Städten führen, dass das Kernelement die, die man davon mitnehmen muss und auch auf einen solchen Veränderungsprozess einbinden muss, sind im Endeffekt die Immobilieninhaber, weil die, weil die die Stellschraube natürlich sind für genau solche Nutzungskonzepte, vielleicht auch mal einen Content zuzulassen, Pop-Up-Store oder eine kulturelle Darbietung, die halt vielleicht wirtschaftlich nicht tragfähig ist, aber dafür einen relevanten Contentbeitrag liefert, um wieder attraktiv
1: zu werden. Absolut. Ich glaube, dass diese, dass diese Zielgruppe der Immobilienbesitzer ein, ja ganz wesentlich dazu beitragen, die städtische Qualität zu garantieren oder erst zu bewirken, dass es dann Umdenken gibt jetzt in der Pandemie, weil Sie merken, früher konnte ich ganz einfach meine Hütte an, an, an Zara vermieten und ansonsten, wenn, da bekomme ich schon mein Geld rein. Jetzt merken Sie, hallo, Douglas und so weiter, immer mehr auch Großkonzerne wandern in den virtuellen Raum, siedeln einzelne Filialen ab also, da gibt es ein Umdenken, ein zwangsläufiges Umdenken, mhm. und ich bin da von äh, Mutes, dass da eigentlich so ein äh, und das St Stadt ist ein Teamspiel, ja, dass auch mhm. diese Immobilienbesitzer immer stärker auch in die gesamtgesellschaftliche Verantwortung hineingenommen werden müssen. Ein Thema
0: würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen, was Sie auch gerade nur, Sie sprechen so viele Themen an, es sprudelt förmlich mir aus mir raus, die Fragen zu stellen, aber eines, Sie haben das gerade mit dem Thema der Ortlosen Gesellschaft sozusagen konzipiert. Welche Konsequenzen hat das auch für das Thema Wirtschaftsstandort und Wertschöpfungsketten eigentlich? Und der Fragestellung, früher haben wir, ich komme jetzt mal aus der Perspektive auch der Ansiedlung von Unternehmen immer ganze Unternehmen von A nach B transferiert. Das würde ja in der Logik bedeuten, dass man zukünftig gar nicht mehr komplette Unternehmen verlagert, sondern vielleicht teilweise nur noch ähm, einzelne Einheiten, wenn überhaupt, ähm, von Ort A nach Ort B wechseln, weil dort vielleicht gerade die Rahmenbedingungen, Stichwort Talente, Stichwort äh, unmittelbare ähm, äh, Kreationen oder was auch immer besonders reizvoll sind. Das bietet natürlich viele Chancen, aber auch eine ganz neue Aufgabenstellung, oder?
1: Absolut. Ich glaube, wir müssen einfach unsere Organisationen sowohl im gesellschaftlichen wie auch im wirtschaftlichen neu denken. Und wir sehen es in der Pandemie jetzt, die, 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 die Mobilitätsmuster verändern sich, also auch im wirtschaftlichen. Vorher war es normal, wenn wir Hunger hatten, gingen wir in ein Restaurant. Ja, in der Pandemie geht es nicht. Das ist Shutdown. Das heißt, plötzlich kommt das Restaurant zu mir als Kunde. Das mhm. heißt, die Ware kommt nicht nur bei E-Commerce. So also kommt ganz, ganz äh, das Fitnessstudio wird virtualisiert, kommt mir über den Screen zu mir nach Hause. Ja. Ich spreche jetzt nicht von der Qualität. Das ist natürlich eine andere Erlebnisqualität, aber einfach äh, vom vom Fact. Ja, und da ist es spannend, Organisationen, wenn wir von einer ortlosen Gesellschaft mhm. sprechen, anders zu sehen. Mir fällt jetzt so ein wunderbares Beispiel ein, dass ich persönlich ich nie verifizieren konnte, aber ich es ist vielleicht nur eine Story, aber wenn es eine Story ist, ist sie extrem gut. Ich habe vor Jahren gelesen: In Amsterdam war geplant, äh, sollte ein Architekt ein, äh, ein ähm, die die Kantine für eine Mensa für die Universität bauen. Ja? Und der hat sich das angeschaut und hat gesagt, okay, nach dem ersten, nach der ersten Durchsicht, wisst ihr was? Wir, wir bauen keine neue äh, Mensa. Wir machen Folgendes. Wir geben jedem Studenten einen Gutschein von 10 oder 15 Euro. Damit, pro Tag, damit geht er in die umliegenden äh, Gast, äh, Restaurants, Gast, Gastronomiebetriebe, bespielt als virtuelle, ähm, als virtuelle Mensa quasi die gesamte Stadt. Das ist eine großartige Idee, finde ich, oder? Und wenn wir in solchen Netzwerken virtuell denken, dann kommen wir dorthin, wo Sie, was Sie zuerst gemeint haben. Muss ein Unternehmen die ganzen, den ganzen Standort übersiedeln? Sage ich, nein, es gibt bestimmte Einheiten, da macht es wahrscheinlich aus Agglomerationsgründen mhm. Sinn und andere nicht. Ja, Also das ist spannend. Es gibt ganz neue organisationale Strukturen dadurch
0: also mir fällt da tatsächlich auch eine Menge ein, weil ich glaube, genau diese Fragestellung, wie kriege ich eigentlich Wertschöpfung aus der Community, ist aus meiner Sicht sozusagen dann ja genau die Frage, die dem zugrunde liegt. Wie generiere ich meinen Beitrag, dass die Wertschöpfung am Standort beibehalten bleibt, um damit auch die Qualität aufrechtzuerhalten? Aber im selben Abend sofiziere ich daraus auch wiederum meinen Nutzen als Unternehmer. Das ist, finde ich, eine ganz andere ja, ja. Frage, die in der nächsten Zeit dann noch auf uns zurollt.
1: Also, es ist für Unternehmen eine spannende Frage, es ist aber auch für die Stadt eine Absolut. Frage, Absolut. spannende Frage, mhm. weil ich, die Frage ist, äh, ich unterscheide zwischen dem städtischen Einzelhandel und dem Einzelhandel in der Stadt. Das mhm. muss ja nicht dasselbe sein. Ja, Das heißt, ich kann als Stadt davon profitieren, dass in meiner äh, an meinem Standort durchaus ein virtueller Dienstleister wie Zalando sitzt, Ja, kann ich auch profitieren davon, aber... Ich habe nicht mehr den gewohnten städtischen Einzelhandel, ja, der virtuell auf der äh, Hüchselstraße äh, sich entlangfädelt. Ja. Also es ist spannend, ja.
0: Ein, ein wichtiger Punkt, die, die, zum Abschluss, den würde ich Ihnen noch gerne, die Frage würde ich Ihnen noch gerne stellen, weil Sie ja nun auch Soziologe sind. Welche Bedeutung hat zukünftig das Thema Begegnung und das Thema Erlebnisräume? Räume, in welcher Form auch immer. Also ähm, die, die emotionale Komponente von begegnen. Was ist das? Was kommt da auf uns zu und welche, ähm, was messen Sie denn bei?
1: Also ich messe dem an, wir sprechen jetzt vom analogen Raum, mhm. nehme ich an, ja. Genau, dem, ja, ja, ich, genau. Ich, ich, Natürlich, ich da können ja nur, ja. Ja, genau. Es gibt ja auch den Space. Ja, also ich würde unterscheiden zwischen Space und Place. Ja? ja. Und wenn wir in einer ortlosen Gesellschaft zunehmend leben, dann, und wenn wir immer mehr in diesem Space, in diesem Raum leben, dann bekommt der Place, der analoge Raum noch mehr Bedeutung. Mhm. Das ist keine Frage. Das heißt, äh, da ist es natürlich spannend jetzt von Seiten des Marketings, des Brandings, des Placemakings, wie bespiele ich, wie gebe ich diesen konkreten physischen Räumen eine Bedeutung, die so sensationell ist, dass die Menschen ihren Space verlassen ja, und äh, an diesen äh, realen physischen Ort gehen. Und da geht es um Identifikation, da geht es um Socializing und um Begegnung, um ganz, ganz wesentliche menschliche anthropologische Qualitäten, die ich in der Dichte, in der Haptik, in der Sensualität nie im digitalen Raum äh, allen Clubhauses Clubhouses zum Trotz erreichen kann.
0: Ich finde, das ist eine ganz tolle Perspektive, dass jeder weiß, der regionale Raum und das, was man unmittelbar bei sich vor Ort erleben kann, ist im Endeffekt der Halt, an dem wir gerade uns auch bewegen. Eine tolle Perspektive. Lieber Herr Reiter, ich sage ganz herzlichen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, wünsche Ihnen natürlich erstmal alles Gute für die
1: Zukunft. Herr Kausch, besten Dank. War ein spannendes Gespräch mit Ihnen. Ich danke Ihnen.